0: En podkast fra NRK
1: God morgen, her er nyhetsmålen fra og med i dag i sommerdrakt Selv om du nå kan si at denne sommerdraksen til forveksling er like den vanlige drakten vi bruker for straks så skal du få høre at USA har gjennomført nye luftangrep i grensområdet Irak og Syria mot iransk støttede opprørere. Utenriksminister Søreide er med oss fra Roma for å snakke om Syria, både dette temaet og også faren for humanitær katastrofe. Der. Og så ska vi dype tående i valgkampen også. Helsepolitikk er tema i dag. I det ene i det andre senterpartiet, og slagene har begynt å falle. dessuten gi deg noen tips om hvordan du kan ta med deg barn, eller barnebarn, eller bare din, deg selv, egentlig, i fornøyelsesparken i sommer uten å sprenge feriebudsjettet. Nyhetsmålen i dag med Birgir Kolsrud-Jåsund i studio. I natt har USA gjennomført nye luftangrep i Irak og Syria, ifølge amerikanske myndigheter, så var målet for angrepet anlegg som blir brukt av iransk støttede opprørere, og angrepene skal ha skjedd etter ordre fra president Joe Biden. Korrespondent Sissel Voll, ska vi bare ta det først, hvilke mål er det vi egentlig snakker om här.
2: Ja, ifølge Pentagon så var målene kommandosenteret og våpenlagret to steder i Syria og ett sted i Irak. Og fra disse fasilitetene, eller sentrene, så har disse iransk støttede grupperne utført flere droneangreper i år mot amerikanske mål.
1: Og det er jo nå meldt om flere som skal være drept i disse angrepene. Hva vet vi mer om antallet der?
2: Ja, Pentagon har ikke nevnt noe om drept eller skade, men aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights ser at fem militante ble drept, og flere andre ble skadd, og Syrias statlige nyhetsbyrå Sanaa sier at ett barn ble drept, og tre andre skadet.
1: Men, men hva er grunnen til att dette skjer akkurat nå, Sissing?
2: Jeg tror at president Biden vil send et klart signal til Iran For de att dette er en kritisk tid for denne atomavtalen som vi husker at Donald Trump dete. O Biden har jo sagt at han ville igen opprette den og forhandlerne Irsene som prøver å vekke denne avtalen til Livien er ikke så långt under en avjølse tror man men da må vi også se til Iran, der det er en väldig og en kritisk tid for det president Hassan Rohani er in i sin systemand og og den nyvalgte Ebrahim Raisi skal overta i august, i august, og innad i Iran så er det jo spørsmålet om hvis de får sanksjonene hevet, eh, som kveler iransk økonomi, hvem er det som skal ære få æren for det? Er de Rouhani, eller er det påtroppene Raisi? Så disse angrepene kommer også to dager etter at US, USA og Frankrike advarte Iran om at tiden er i feil med å renne ut for å bli enig om denne avtalen så dette er nok også en brikke i dette spillet. Mm.
1: Kan kan du bare kort forklare oss Hvisel, hva hva amerikanske tropper gjør i Irak nå?
2: Ja, altså eh, statsministeren i Irak har bedt eh, USA om å bistå fremdeles med opplæring av irakiske tropper som fremdeles skal prøve å IS og IS sovende celler. Eh, men i det irakiske parlamentet i fjor så ba man jo om at alle utlandske styrker skulle forlate Iran. Dette skjedde etter drapet på Qasem Soleimani, eh, den mektige iranske generalen, eh, og Irans mål, og det var også Qasem Soleimani Mål, det var nettopp å få USA ut fra Midtøsten, og i Midtøsten, som vi vet, er det en utbredt holdning om at USA egentlig bare er interessert i oljen, og at det ikke bidrar så väldigt positivt i regionen. Men eh, John Kirby i Pentagon sier att dette var ett forsvarsangrep fra usa sida og at det har skjedd flere angrep mot amerikanerne.
1: Ok, Midtøsten-korrespondent Cecil Wall, takk for orienteringen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, god morgen. God morgen. Amerikanerne har også angrepet mål i Syria igjen. Lar du deg overraske?
3: Jeg er ikke så veldig overrasket over dette, og jeg regner med at vi kommer til å høre mer om det, både under koalisjonsmøtet mot ISIL, som begynner nå om noen få timer, og også på G7-møtet om Syria og regner med at amerikanerne da så kommer til å utrede nærmere om hvorfor det kommer akkurat nå, og hvilken mål de hadde med angrepet.
1: Dette er altså andre gang USA angriper militsgrupper i dette område under Bidens regjering. Kan det ha noe å si for hvordan atomavtalen forhandles frem?
3: Ja, det är ju många brickor i spel knutnat till förhandlingarna om atomavtalen och tidsfönstret är också väldigt kort för att komme fram till en enighet. Det har både att göra med maktskiftet i Iran men det har också att göra med den kunskapen Iran har tilleigna sig som inte är reversibel och og också den ökade anrikningen av uran de nå driver med på en mode som bryter atomavtalen så tidsfönstret är kort och man ska självklart inte utesluta att detta också har en påverkan här men det är ju också ett väldigt tydligt bilde på en urolig region, hvor amerikanerne da også stadig er under angrep.
1: Du nevnte to organisasjoner du er invitert til å snakke og eh, orientere i dag, altså G7 på den ene siden, og det andre denne globale koalisjonen som kjemper mot terrorgruppen IS, men eh, Sørreide, IS er ikke de nedkjempet
3: ja, territorielt er IS nedkjempet, men vi ser jo väldigt klart og tydelig at organisationen fortsatt har evne til å inspirere angrep, og de utfører også angrep lokalt mange städer, selv om de ikke lenger holder territorier som de gjorde tidligere. Og vi ser også at pandemien har forsterket mye av utfordringsbildet ved at både kampen om, om resurser og ikke minst det at mange mennesker nå er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, gjør jo at rekrutteringsforskningene for IS og andre terrorgrupper øker. Og kombinert med mange städer svake eller nesten ikke eksisterende statsstrukturer, så gör det att terrorgruppen også har relativt gode vilkår mange städer och det er noe IS også profiterer på.
1: Du följer med oss vidare nå, Sør-Eide, for vi skal snakke med dig også om nødhjelp til Syria. För det er jo slik at flere millioner mennesker i Syria står nå overfor en sultkatastrofe, hvis ikke FNs sikkerhetsråd snart blir enige om å forlenge nødhjelp del in i landet. Og Norge, som nå er medlem av sikkerhetsrådet, har da altså ansvaret for å få på plass en avtale om å holde grenseoverganger åpne for humanitær hjelp til Syrias sivile. De siste dagene så har flere FN-aktører uttrykt bekymring for et mulig veto i sikkerhetsrådet.
4: It is absolutely vital to maintain and expand access.
5: FN sikkerhetsråd i New York fikk høre at det er avgjørende at FN forlenger vetokke om nødhjelp. FNs spesialutsending til Syria, Gero Pedersen, mener også flere grensoverganger må åpnes det neste år, slik at folk som lever i opprørskontrollerte områder får mat og medisiner. Civilians across the country desperately need life-saving assistance. Samtidig i FNs hovedkvarter i Genève
6: millions of lives at stake
5: Tolsmannen for FN's matvareprogram sier at 2,4 millioner mennesker er avhengig av den humanitære hjelpen som sendes over den eneste grensovergangen som nå er åpen.
6: The renewal of a UN resolution allowing the continued cross operation into northwest Syria through Taki is critical.
5: Hvert år må FN-resolusjonen fornyes, og hvert år er det nye utfordringer nå har pandemien og enda flere flyktninger innad i Syria gjort forholdene vanskeligere. The has not Dette var i fjor sommer. Russland og Kina legger ned veto i FNs sikkerhetsråd, siger nej til at fire grensoverganger til Syria skal holdes åpne. De mener grensekryssende hjelp er et brudd på Syrias suveränitet at det bare forlenger konflikten med opprørerne, og at nødhjelp heller kan kanaliseres via regime i Damaskus. Etter forhandlinger ble alle grensovergangene, bortsett fra en, stengt i fjor sommer for internasjonal nødhjelp. Om få dager, 10. juli, løper avtalen ut. Irland og Norge jobber sammen i Sikkerhetsrådet for å sikre tilgang at grensa holdes åpen for humanitær hjelp et år til. Det er ikke snakk om gjenoppbygging, men mat og medisiner. En humanitär korridor til Idli på Aleppo-provinsen, der opprørere eller opposisjonen har kontroll. Områder hvor det bor anslagsvis 4 millioner mennesker. I følge det første utkastet, som sirkulerer blant Sikkerhetsrådets medlemsland nå, vil Irland og Norge prøve å åpne en grensovergang til, slik at FNs lastebiler også kan kjøre inn i Syria fra Irak. Det er uklart hva Russland vil svare på teksten, men en arbeidet med resolusjonen ses på som en prøve på det nye forholdet mellom USA og Russland. The urgent til Syria var tema under toppmøtet mellom Putin og Biden for halan uke siden.
7: So just people are
5: Etter planen skal FNs sikkerhetsråd stemme over det isk norske forslaget 8. juli. Frem til da forhandles det på bakrommene i håp om å hindre at et veto stanser en av FNs største humanitære operasjoner i verden. Anders Tvegaard var reporter her. Utenriksminister
1: Ine Eriksen Søreide, hvor sannsynlig er det at dette forslaget fra Irland og Norge blir vedtatt?
3: vi hoppar det skall bli vetat att vi jobbar ju jo intensivt nu med alla medlemmarna i säkerhetsrådet för att undgå att någon lägger ner veto. Vi vet att det är en helt prekär humanitär situation i väldigt mange områder av Syrien och den har blivit värre genom pandemien, och nettop därför önskar vi ju öppna flera gränsövergångar, inte bara den ene Bab al-Hawa som idag är mellan Turkiet och Syria. Detta är ju också ett väldigt gott bilde på mycket av den geopolitiska situationen som bidrar till att göra en del av disse situasjonene vanskeligere än de trengte å være. Og på det humanitære sporet så har vi varit opptatt av hele veien at det er de humanitære behovene som må være avgjørende. Mennesker trenger mat, vann, medisiner og husly. Og det er nettopp det vi forsøker och gi mer av det resolusjonsutkastet vi nå har lagt på
1: bordet. Men det er gode argumenter, så eide men hvis Russland står på sitt og hevder fremdeles at, at uh, uh, det är i Syrias suverenitet som skal telle høyest, så er man vel like langt,
3: Altså, Russland og Syrien mänj att en så kalt linje krysnebyistan altså og Damaskus Mous ut i Syria vil kunne deckke behovee. men det er også närheten kunne deckke behovenne. de cirka 3,4 miljoner mänskenes som i dag får av sin mat vanå mediciner genom denne ene grsekrysningen. Det er osså hele ved som funne enig om borsätta fra, fra Russland. Og vi hop att vi ska kunne jobbe konstruktivt fortsatt med Russland och det andre medlemminåde for att få till et veta- av en forlengelse av denne resolusjonen. Syrien er jo også Norges største humanitære insats genom tidene. Vi har brukt cirka 15 milliarder kroner siden krigen brøyt ut, og bruker ca. 1,6 milliarder i år. Men det forteller også noe om de enorme humanitære behovene, og nettopp derfor jobber vi jo på ulike måter for å få til løsninger i Sikkerhetsrådet. Men jeg tror ingen skal bli overrasket over å se hvor komplisert det er, rett og slett fordi det er mange stormaktsintervistelser i spill, og det gjør også situasjonen i rådet vanskeligere, og det er nettopp derfor vi forsøker å jobbe kreativt og konstruktivt med alle medlemmer for å få til en løsning.
1: Så, så hva er det Norge specifikt gjør for å få Russland til å snu i denne saken?
3: Ja, vi jobber jo med de andre rådsmedlemmerne, og det var viktig at dette også var et tema i møtet mellom Biden og Putin. Rett og slett fordi at dette er en sak som der amerikanerne også må legge sin tydelige vekt bak det, og det gjør de i veldig sterk grad. Det betyr mye for mulighetene til å kunne lykkes. Det er ingen garanti for å lykkes, fordi det kan være andre forhold som spiller inn til syvende og sist. På den andre siden så påtar Russland seg et enormt ansvar dersom de blokkerer resolusjonen. Og det er jo som Anders Tvegaard sa i reportasjen, det har jo vært flere overganger tidligere i konflikten. Det har blitt færre, og russerne signaliserer jo tydelig også at de ikke ønsker en videreføring. Da er vår jobb sammen med Irne og de andre medlemmene i rådet å forsøke å finne løsninger som kan for eksempel kombinere både grensekryssene og linjekryssene bistand, på en måte som gjør at hjelpen kommer frem til de som trenger det.
1: Er du håpefull?
3: Jeg er alltid håpefull, og vi har fantastisk dyktige diplomater i New York och här hjemme som jobber døgnet runt med dette nå. Men samtidig kommer nok også de neste dagene til å definere veldig tydelig hva som er mulig å få till vilket mulighet som vi har. Og da må alle gode krefter spilles opp.
1: Og når skal Sikkerhetsrådet stemme over dette?
3: Det ska skje 8. juli.
1: Ok, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, takk for at du var med oss fra Roma. Nyhetsmålen er i programmet du hører på. Klokken er 17 minuter over syv, og her er altså noen av sakene vi er opptatt av i dag. I natt har USA gjennomført nye luftangrep i Irak och Syria. I følge av amerikanske myndigheter så var målet for angrepene anlegg som blir brukt av iransk støttede militsk grupper. Det kan gå mot årets første veto i FN-sikkerhetsråd over spørsmål om nødhjelp til Syria, som vi nettopp snakket om på den ene siden, Norge og Irland. På den andre Ryssland. Og følg med oss videre den regjerende europamesteren i fotball kom ikke lenger inn til åttendels finalen, men laget som slo dem er de så gode at de kan vinne hele greia. Selv er jeg litt uh, på akkurat det, men vi skal høre hva eksperten vår sier om Belgia om noen minutter. Ja, det er mange som gleder sig til valgkampen, det er jo stortingsvalg til høsten vet du. Men valkampen den kjenner vi i lukten av allerede. Her skal du få et eksempel. Senterpartiet holder velgerne for narr i helsepolitikken, det mener Høyre. Desperat valgkamputspill kontrer Senterpartiet. Men Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, mener det er stor avstand mellom hva Senterpartiet ønsker å få til i helsepolitikken på den ene siden, og partiets angrep på byråkrati og sentralisering på den andre siden.
8: De ber om utredninger, de ber om handlingsplaner, de ber om nasjonale retningslinjer i enhver sak. Og det er oppskriften på mer byråkrati, mer konsulentbruk og ikke minst mer statlig overstyring.
9: Jeg tenker det er et desperat valgkamputspill fra Høyre. Svarer Senterpartiets fremste helsepolitiker Kjersti Toppe. Hun mener partiets forslag handler om å rette opp svarkheten ved Høyres helsepolitikk. Stensland har i midlertid irritert seg kraftig over det han mener er dobbelt budskap fra Senterpartiet. Så kraftig at han har laget en oversikt over alle partiets forslag om utredninger, evalueringer og handlingsplaner innen helse, de siste par årene.
8: For eksempel nasjonalt program for økt grunnbemanning i helseomsorgstjenesten, utvider ordningen menn i helse tilgjelder kvinnor, legger fram en stortilsmelding om verdier, sikrer nasjonal produksjon, nasjonalt program for rusforbyggende arbeid, pilot for nærmiljøsatsing basert på Islandsmodellen.
9: Listen er lang, og viser ifølge Stensland at Senterpartiets helseforslag ville sprengt kapasiteten i etatene som skulle stått for arbeidet. I tillegg til at mesteparten vil være styrt sentralt fra Oslo.
8: Det er det motsatte av den politiken vi står for, derfor så har jeg lagt denne oversikten. Og den viser ganske tydelig at her er det mye byråkratmat og mye konsulentkjennelser på plass for å få Senterpartiets drømmesamfunn.
9: Men forslag om økt grunnbemanning eller handlingsplan for antibiotikaresistens handler ikke om byråkrati, sier Toppe där det är helt nödvändiga satsningar i hälsa och du kan gärna köpa Stortingsmeldingen så Höger själv framför som är kryddråv nye utredningar och handlingsplaner och så vidare så hvis vi ska lägga list över detta så tror jag faktiskt att Höger kommer till att vinna den, den kampen och så detta blir ju en helt rimlig kritik och och komma med när du ser på den lista som Höger nu serverar så är det konkrete förslag till förbättringar det är inte stakat att det är forslag om masse utredninger uten mål og mening, som skaper masse byråkrati. Det er jo bare feil, rett og slett. Men Stensland håller på sitt.
8: Senterpartiet er absolutt det verste partiet her, fordi det går så tydelig ut å bruke mye energi på å snakke om for mye byråkrati og konsulentbruk. Samtidig så salderer de statsbudsjettet sitt med kutt i nettopp de samme tingene. Det går ikke ihop, og detta er ikke bra, og det er å holde velgerne for nær.
1: Reportet her, det var Katrin Hellesnes. Ja, det var en av de store duellene under en 1 8 nels i fotball-EM i går. Regjerende mest Portugal møtte det som regnet som verdens beste fotballag for tiden, nemlig Belgia, og bare ett av lagene kunne gå til kvartfinalen, og det ble Belgia.
6: Avslutningen kommer helt til presset! Og så smeller det! Det kommer ikke fra stjerne 1, altså, men det kommer fra en lillebror Thorga, som er oppkalt etter en tegneseriefigur! Og
7: får et treff for. forrige.
6: Da 0
7: til Belgia.
1: Aspen Slettermark journalist och premiärminister i bland annat Europa rådet på fotboll TV gåmål. God morgon.
10: Belgia vidare? Mm, var det fortjent? Ehm um, ja, detslut var det ju uh, förtjänst. Det var en uh, ordentlig knokkelkamp uh, i uh, perioder. Det var två lag som gick beinhart uh, i kvandr mens belgare drog uh, trakt uh, eller um, altså en opp med å gå videre til slutt etter et fabelaktig mål fra Torgen Hazard, som vi har hørt her. Og det er litt interessant, for det ble sagt på forhånd at den som skår det første målet her, den har en veldig god sjanse til å vinne, og sånn ble det jo. Da klarte jo Belgien å kontrollere dette inn tillslut
1: men det var det sannligt på hängande hår där för det att Portugal hade ju ganske ganska gode möjligheter till till slut stångskudd och rätt på keeper och
10: og... ja, altså, kampen ändrade väldigt karaktär efter speciellt et 65 70 minuter då ble det fullt kör från Portugal en desperat Cristiano Ronaldo som muligens spiller i sitt siste mesterskap. Kanskje han ser frem mot etter VM, men en Ronaldo som både vil videre og som vil score mer mål for å bli den fotballspilleren i verden med flest landslagsmål. Nå annullert, eller altså noe han likt med den iranske stjernen og all i dag fra, fra gamle dager. Ja, ja.
1: det er ikke mer sjanselig dette er med. Men Belgia regnes jo
10: som verdens beste lag for tiden. Så det sånn ut i går? Nei, altså FIFA-renkingen holder, holder Belgia på topp. Da Belgia vi såg i går, det var nok ikke verdens beste fotballlag. De gjennomførte en god fotballkamp. De har nok en helt fantastiske fotballspillere som skal bli veldig gøy å se videre i EM, spesielt Lukaku Jeg la ned en stor innsats i går. Torgen Hazard, lillebror, gjorde det bra. Men det som er jo... Interessant med dette landslaget er jo at dette er jo sannsynlig siste muligheten til dette landslaget. Det var en 24-åring ute på der i går, ellers er det i 29, 30, 32, 34, 35 alle sammen. Det er den store generasjonen til Belgier som alltid har drømt om å vinne et mesterskap, som folk har forventet at skal vinne ett mesterskap, men som aldrig helt har klart at det. dette er den siste Eh, mulighetene deres. Men nøkkelspilleren De Bruyne måtte ut med skade i går. Mm. Da, da er laget svekket. Ja, altså både De Bruyne måtte ut, og Storebror, Eden Hazard, måtte ut. Eh, to, de to sannsynligvis mest profilerte spillerne på laget, vi sier av eh, Lukaku. Eh, enormt slag for Belgier, som nu skal in eh, i en kartfinale mot Italia, som har selv opp som eh, mesterskapets kanske aller største favoritt. Det de er rett og slett et skadeskutt vingeklipp lag, Belgier, akkurat. Mm og Portugal ut av
1: mesterskapet. Hva var den største forskjellen på dette EM og forrige? Var det bare uflaks? Um,
10: altså for, for, forrige EM så kom det seg gjennom eh, mesterskapet uten å kunne vinne en eneste kamp. De spilte uavgjort eh, og, og klarte å komme seg videre og straffekunk og ekstra omganger og eh, så videre. Um, de klarte ikke å kontrollere kampene på samme måte som de gjorde i forrige i forrige mesterskap, og det er den store mm. forskjellen her. Mm. Kort
1: til slutt, uh, Kroatia, Spania i dag, og Frankrike i Schweiz. Får vi no noen overraskelser her, tror du? Eh,
10: det er veldig kort å svare på det, er nei, Kroatia og Spania ligger ganske 50-50. Eh, Frankrike i der går Frankrike i dag. Det er greit å vite på forhånd, hvis vi ikke rekrusserer kampene. Asbjørn Sletemark, takk skal du for at du var med. Hyggelig.
1: Vi skal eh, runde av denne halvtimen eh, her i Nyhetsmålen med eh, fotograf fødselsfotograf Eva Rose Furmyr. Hun har base i Tønsberg, og sammen med samboeren reiser de landet runt i sin bil for å fotografere og filme fødseler. Men på grund av så har de bare deltatt i hjemmefødseler det siste året. Så, så selv om jobben tar dem landet rundt, så elsker de dette arbeidslivet.
11: Det er dette som har jobben til Eva Rose Furmyr og samboeren. De får evigere øyeblikkene under fødselen og får være der i sekundene når et nytt barn kommer til verden.
2: Dette var en trang fødsel, ja.
11: Da koronapandemien kom til Norge var paret i USA for et ettårig dokumentarprosjekt som måtte avbrytes. Hjemme i Tønsberg var en leilighet solgt for å betale reisen, mens den andre var utleid for et år. så i 2018 reste parer rundt i landet i bobil i forbindelse med et annet prosjekt. Noe som inspirerte dem til å få et nytt hjem på firehjul.
12: Vi den här friheten det vanlife gir oss. Og speciellt med en såpass uforutsigbar jobb som vi begge har, så er det noe med å kunne bare sette seg i bilen og reise dit fødselen er. For din fødsel, du vet den aldri når den skjer. Og jeg står nå på vakte to uker før termin og to uker etter. Så plutselig så reiser vi til et
11: sted og må være der en hel måned. Eva er tredje generasjonsfotograf og fascinasjonen for fødseler startet tidlig. Som 7-åring fick hun vara med då lillesystern blev född. Det
12: var jeg på något sätt frest. Jag syns födding var helt fantastisk rått. Så det att få lov till att jobba med detta här nå i 23 år är helt rått. Jag älskar jobbet men
11: Tea Barelaug och samboern är bosatt i Annebu i Vestfold. Då gemenfödselen äntade på sjukhuset var det gott för dem att Eva var där av flere grunder. Når du föder så vet du ju inte vilken i alla fall inte på sjukhus där vilken jordmor du har eller vem du möter, om du inte känner kanske fotografen fra för är det ett människa du har valt själv då. det är nog du har kontroll på i en setting där du egentligen har ganska lite kontroll. Men då blev min uh, sittfästl ganska häftig och och på många måter så sånn att uh, själve de bilderna har ju kanske också varit med på å bidra att jag husker mer och att jag husker fina och goda ögonblick som jag säkert inte ville ha sitter mig dag, um, där som inte undav det varit att att bilder da. For Eva er det også viktig å vise at det ikke er skummelt å føde. På Instagram har hun nærmere 150 000 følgere på kontoen sin Eva Rose Birth. Här blir noen av bildene brukt til å vise en fødsel helt usensurert.
12: Det kan være litt sånn kraftig kost for folk som ikke har sett dette her før. Men uten unntak så får jeg en melding fra alle sammen som sier at är begynte å se litt og fikk helt nøyen og måtte liksom gå litt vekk. Men likevel så kjente de det ble trygget til å ville se mer. Så det, det roet seg litt, så gikk det inn igjen og følger mig fast nå og sier at nå synes jeg det helt rått å se på de bildene, men det var litt vanskelig i begyndelsen. Og det, det kan jeg forstå. Jeg har nå både jordmødre og leger som jeg samarbeider med, som hjelper mig med tekster. Det er litt liksom sånn fint å kunne ha helsepersonell rundt som jeg kan lene
11: meg på slik at vi kan sammen sprede det visuelle budskapet. Jordmor Anne Fjellberg, som jobber på Rikshospitalet i Oslo, roser Evas arbeid. Samtidig bør hun kommende mødre tenke seg godt om før de lar seg eksponere på nett og i sosiale medier. Samtidigt så ser jeg at, at bildene har hjulpet mange også til å tenke «Åh, men sånn kan jeg kanskje gjøre det, ja». Eller «Åh, se den historien, den lignet min». Så jeg tenker det er godt at man har forskjellige ting man kan velge, og så må alle være ærlige med seg selv og kjenne litt på hva som passer for, for hver og enkelt.
1: Rapportet i denne saken, det var pernille og Bær. Gilje. Ja, klokka begynner å nærme seg 7.30. Det kan jo være en av forklaringene til at uh, Tone Nordahl har kommet inn i studio her, for hun skal gi deg nyhetene i oppsummert ti-minutersversjon, nå klokken halv 8. Og etter det så skal vi snakke om fornøyelsesparkene, som venter stor innrykk av barnefamilier i år. Selvfølgelig noe tilbakeholdt uh, det siste året, som alt skal ut uh, denne sommeren. Men vi skal gi deg noen tips om hvordan du kan gjøre dette besøket uten å sprenge feriebudsjettet, for det er jo muligheter å bruke penger på sånne steder. Nå er altså, snart eh, dagsnytt.
5: Sommer i P2. Jeg ble beskyldt for å være rasist. Med ett var jeg selv virkelig skjen på en reaksjon. Da er jeg 63 år gammel hvit gubbe fra...
0: USA har angrepet mål i Irak og Syria i natt. Nesten ingen på ytre og høyre fløy i politikken støttet massedrapsmannen like etter terrorangrepene 22. juli. Og politiet advarer om at folk ikke kan regne med å få nødpass i år. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Ja, USA har altså gjennomført luftangrepp mot mål i Irak og Syrien i natt, og minst fem mennesker skal være drept i angrepene. Reporter Anders Tvegaard, vad er det som har skjedd i natt?
5: Forløpig så det bare det amerikanske forsvarsdepartementet som har kommentert og der heter det at amerikanerne har angrepet kommandocentral og våpenlagret to steder i Syria og ett i Irak. Dette ska være baser som har blitt brukt for å sende droner med eksplosiver eller missiler mot amerikanske Mål. USA hevder, som de stort sett har gjort de siste årene, at disse militsgrupperne støttes av Iran, og luftangrepene, det kalles selvforsvar fra amerikansk side. de har dessuten vært på USAs terrorliste i over ti år fordi de truer sikkerheten i Irak.
0: Flere skal være drepte i angrepene, hva vet du om det?
5: Det er en observatørgruppe i London som melder at minst fem opprørskrigere er drept og flere skadd. Syrias statlige nyhetsbyrå melder at et barn er drept. Pentagon har ikke sagt noe om såret eller drepte.
0: Hvorfor gjør USA dette
5: akkurat nå? USA sender nok et signal om at det ikke er grejt å true amerikanske mål i regionen der soldater og diplomater beveger seg. Dette er andre gang president Biden godkjenner angrepp mot angivelig iransk støttet milit som opererer i grensområdet mellom Irak og Syria. Og angrepene, de skjer samtidig som koalisjonen som prøver å knuse terrorbevegelsen IS møtes i Roma. Og mens USA forhandler med Iran om en mulig atomvåpenavtale og blåse liv i den igjen.
0: Takk, Anders Tvegaard. Og i Roma, der er også utenriksminister Ine Eriksen Sørheide. Hun sier det ikke er uventet at disse angrepene skjer nå.
3: Jeg er ikke så veldig overrasket over dette, og jeg med at vi kommer til å høre mer om det, både under koalisjonsmøtet mot ISIL som begynner nå om noen få timer, og også på G7-møtet om Syria og regner med at amerikanerne så kommer til å utgjede nærmere om hvorfor det kommer akkurat nå, og hvilke mål det hadde man angrepet.
0: Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Folk som i siste liten opptager at passet har gått ut på dato, kan ikke regne med å få utstedt nødpass. Det sier politiinspektør Toril Sorte i Sørøstpolitidistrikt. Vanligvis søker rundt 700 000 personer om nytt pass hvert år. I fjor var det bare rundt 300 000 passsøknader fordi de fleste av oss holdt oss hjemme. Og Sorte sier at flere land nå ikke godtar nødpass.
3: Vi önskar inte utgångspunkt och utsteda nödpass och det är grunden till det är säkerhet och det är i förhåll till att det är en rekke länder som ikke godtar nödpass som inrese­dokument. Det är i utgångspunkt ett dokument du ska få när du små reser i att du har mistat dokumentet ditt. Så sånn att visst folk upptäcker eh förhoppningsvis någon dagar de reser att passet har gått ut så ber jag ta kontakt med oss och så ska vi försöka hjälpa
0: Tyskland vil nå forsøke få EU til å stenge grensene for reisene fra Storbritannia på grunn av koronasituasjonen der, det skriver The Times. I følge avisen vil Tysklands forbundskansler Angela Merkel at Storbritannien ska få status som et såkalt bekymringsland. Den mer smittsomme Delta-varianten er utbrett i Storbritannia nå. Portugal har bestemt at reisene fra Storbritannien må i to ukers karantene når de kommer til Portugal. O India kan ha over 1,1 miljoner koronadødsfall så langt i pandemien, ifølge amerikanske forskere. Det offisielle dødstallet er på like under 400 000. India er hardt rammet av pandemien, og mørketallene er trolig store. Forskere ved Washington Universitetet mener altså at det er over 1,1 miljoner koronadødsfall i India, skriver Wall Street Journal. Så skal vi høre at nesten ingen høyere ekstreme grupperinger ga uttrykk for støtte til massedrapsmannen like etter terrorangrepene 22. juli. Det viser en studie som Universitetet i Bergen har gjort i samarbeid med Universitetet i Oslo. Tvert imot tok de fleste sterk avstand fra handlingene, forteller forsker ved Universitetet i Bergen Lars-Erik Berntsen.
5: De allra flesta tog stark avstånd fra Breivik, beteget han som ett monster og, og så vidare.
6: Terrorangreppen 22 juli 2011 var ett av de värste terrorangreppen i modern europeisk historia. Selv om de fleste høyre-radikale reagerte med fordømmelse, har forskerne likevel funnet eksempler på høyre-ekstreme grupperinger som hyllet Breivik.
5: Fra høyre-ekstreme miljøer, særlig i Russland, i perioden like etter angrepene,
6: der man gikk i prosessjon og hyllet Breivik åpenlyst med plakater og lignende. Ifølge forskerne fikk Breivik også støtte fra små subkulturer på nettet i Vesteuropa. Den viktigste grunnen til at støtten likevel var begrenset er det sterke tabuet mot vold i Vesteuropa, forteller forsker Lars-Erik Berntsen. Altså det at man holder livet, menneskelivet hellig, Författar av två böcker om 22:e juli, Kjetil Stormark, menar det är ett paradox att terrorangreppen likväl har fört till mer accept av tankegods till terroristen.
4: När extremister begår den typ av handlingar så blir det en plattform för att få kommunicerat eget tankegods ut till ett väldigt stort publikum.
6: Mediedekningen av terrorangrepp är därför ett stort dilemma för de västerländska demokratierna, för det ger en plattform till att spre ett förvrängt tankegods, menar han.
4: Det kan lägga det rätta för informasjonsspenning som kan inspirere til ekstreme, voldelige handlinger.
0: Reporter her var Christine Ness Larsen. I Hong Kong er redaktøren for den myndighetskritiske avisen Apple Daily pågrepet på flyplassen. Fung Wai Kong skal ha vært på vei til Storbritannien da han ble tatt. Flere regner avisen hans som en forkjemper for demokrati, og i forrige uke ble avisen tvangsnedlagt av myndighetene. I Finnmark har et bygg på et bilopphoggeri i Nesseby brent ned til grunnen i natt. Det ble hørt mange smell fra gassflasker på stedet, og det ble opprettet en sikkerhetszone på 300 meter etter at nødetatene fikk melding om brannen litt før klokka ett i natt. Brannvesenet er på stedet og driver fremdeles etterslukking. Flere tusen har sendt inn innspill til nye regler for elsparkesykler i hovedstaden. Byrådet har foreslått en rekke tiltak for å begrense elsparkesyklene i byen, blant annet at det ska settes et tak på maks 8000 sykler. Og bymiljøetaten er fornøyd med å få så mange innspill, sier pressekontakt Arve
8: Rosland. De skriver mye forskjellig. Noen sender... Den forhåndsutfyllte teksten nesten som man er, og mens andre de eh, sier seg enige i eh, dette, eh, til, eh, eller dette forskripsforslaget for utleie av eh, helsebryggestykler, og andre de eh, antyder kanskje at regelverket burde være kneppet til utenfor at det hadde vært enda strengere.
0: Små bokstaver er det nye store. De siste årene har det oppstått et nytt språklig fenomen blant verdens største artister. og Også norske musikere har kastet seg på trenden.
13: Husk at dette er veldig, veldig innflytelsesrike artister. Noen ganger bare oppstår det noen endringer i populærkulturen.
14: Som norsklærer og
3: språkprofessor så mener jeg jo at rettskriving er
13: viktig.
10: Um, men det her er jo kunst. Yeah, yeah. hey,
13: på Kendrick Lamar hadde riktig nok gått sin egen vei på det prisvinnende albumet Damn i 2017, der titlene til alle låtene på albumet var skrevet med kun store bokstaver. Men så kom Ariana Grande med albumet Så kom Ariana Grande med albumet Sweetener i 2018. Damn. Granda hadde alle titelsporene på albumet med kun små bokstaver, alltså uten stor forbokstav. Og så tok det rett og slett litt av. Bili Eile sjorde samma här i Norge gjorde Carpe de Girl in Red gjorde Olivia Rodrigo gjorde där ja, så pass många droppar nog grammatiken at fans på Youtube som ho du ska höre nu har börjat ställa frågor.
3: Maybe their shift key on keyboard or their phone isn't working.
13: Också musikere
0: bruker den det som generationen har och detta är en generation
4: som har vuxit upp med textmeddelningar med sociala medier med Messenger.
13: Randi Solheim VNT nu har forskat på språk og utviklingen av hvordan vi skriver. Hun er svært positiv til at forbildene leker med språket.
6: I så
3: har elever stort utbytte av å få oppdage mulighetene som ligger der. Det lærer de å være kreative og i andre sammenheng.
0: Reporter Christian Ingebrigtsen, ansvarlig for Dagsnytt Ole Reinhardt Omvik og Tone Nordahl.
1: Dersom pandemien og de følgende restriksjonene tilater det, så ligger det an til stor underrykk fra barnefamilier på fornøyelsesparker og badeland i sommer. Og for en familie så koster en dag på de største og mest kjente parkene fort flere tusen kroner, og så skal man jo ha mange andre ting i Här Her du få noen tips til hvordan du kan besøke ferieparker uten å sprenge feriebudsjettet.
3: Ja, jeg står i Kjuttavika på det som er en veldig
15: rolig tirsdagsformiddag her i dyreparken. I fjol var det mest stengt på grund av koronapandemien.
14: Tidligere i dag var det stor usikkerhet på Hundefossen familieparker i Lamør. står mye på spill.
15: Men i år ventes det stor innrykk av barnefamilier på badeland og fornøyelsesparker.
10: Det er bare en ned, altså. Bare kjøre. Klarer jeg? En, to,
15: en prissjekk på de store parkene viser at en familie på to voksne og to barn må ut med nesten 2000 kroner for en dag i en av parkene når det er høysesong i sommer. Hva? Det, det er ikke mulig. Men det finnes måter å spare, i hvert fall litt på. Elisabeth Landsverk, du er privatekonom og har noen tips og triks for å besøke fornøyelsesparker uten å sprenge feriebudsjettet helt
14: det kan være lurt å sjekke litt om du har noen rabatter for eksempel i noe, du er i en forening eller bolegge eller tilsvarende steder. For det er jo inngangsbilletten koster jo mest kanskje da. men så koster det jo veldig mye inne i parken også, det er alle mest det hvis du skal spise eller ungane skal ha en is og så går du alltid forbi en sånn der butikk på vei ut av alle attraksjonene. Og da hender det jo at det blir noen spørsmål. Så det går an å gjøre noen smarte valg der. Kanskje du skal snakke med unga før du drar litt om at de kan få en ting hver, eller kanske de kan få en ting en annen dag.
15: <laughs> Så er det vel lov å ha med seg mer mat, i hvert fall, ja, og ette og drikker. Du trenger ikke kjøpe på restauranter og kjøske.
14: Det er jo kanskje det viktigste tipset, egentlig. Ta med et piknikpledd eller, eller sitt på parker. Altså, de har jo krakker og griller ofte i sånne parker. Ta med egen mat, og ta med en brus og kjøp noe smågodt på Kiwi før du reiser. Så har du på en måte spart ganske mye penger bare der. Passe er det jo viktig det att det er är ju kose sig og vara sammen, og unga de har det gøy oavsett vad de får när de är där. Men det kan vara lurt att planlägga lite på i förhand.
15: Mm. Så er det noen som har rabatter hvis du skal besøke parken, kanske en ekstra dag?
14: Ja, det er jo veldig ofte sånn. Så kjøp heller en sånn ekstra dag-billett i stedet for to fullpris-billetter. Og vet du det på forhånd, så kan du ofte bestille. Da er det ofte, oftere billigere hvis du bestiller det på forhånd.
15: Og du og familien bestille overnatting, er det kanskje ikke så lurt å ta det som ligger nærmest fornøyelsesparken, sier Elisabeth Landsverk.
14: Kanskje du kan finne en, en fin campingplass litt unna. Det er jo ofte veldig mye etterspørsel rett rundt parken og der det er nærmest. Og det er jo en grunn til det, men det er jo ofte også dyrere.
15: Parkering koster fort en del. Ja,
14: det gjør det. Sjekk om det er noe gratis parkering i nærheten på forhånd. Google Maps där har du många goda tips. Så det är på något sätt, hvis du hvis du sparar lite här och lite på allt du gör genom hela dagen så har du i vart fall sparat in en del då.
15: Har du planer om att besöka någon feriopark
14: eller? Jag är faktiskt inte säker i år. Plötsligt så dyker upp en park, vet du, då kan det nog kännas att frister.
1: Reporter här, det var Stein S. Öde var det inte det då? Jo då, det var det. Klokken er straks kvart på sju, det blir politisk kvarter, det vil si det blir politisk sommerkvarter, og den første ut i sommer det er Senterpartiets Ola Borten Mo. Men før den tid, for dere som nettopp nå har skrudd på radioen, la meg minne om som er våre viktigste saker i dag. Ja, det vi har snakket mest om er altså USA som har angrepet mål i Irak og Syria i natt. De hevder de bombet Irans støttede militsgrupper. Og så kan det gå mot årets første veto i FNs sikkerhetsråd og spørsmål om nødhjelp til Syria. På den ene siden står Norge og Irland, på den andre siden står Russland. Og nesten ingen høyere ekstreme grupperinger ga uttrykk for støtte til massedrapsmannen like etter terrorangrepene 22. juli. Det viser en studie fra Universitetet i Bergen. Det er i samarbeid med Universitetet i Oslo. Nå, derimot, politisk
4: sommerkvarter med Gjøte Toftaker. Ja, det er Ola Bortenmo. Jeg er... Nestleder i Senterpartiet. Jeg er førstekammerat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Så jeg er jeg på Draugen og bonde her på Sjefstad på Linnstrand.
7: Nå sitter vi hjemme på gården til Ola Borten Moe, rett utenfor Trondheim. Du kan forklare selv kan vi ser og hvor er vi?
4: Nei, nå ser vi utover Linnstrand og Øystein. Uh, Gulåsen, en av de vakreste og eldste kulturlandskapene i Trøndelag og dermed Norge
7: Kan ikke du fortelle om kan uh, du driver med her?
4: Du, her har vi flere produksjoner Vi driver med kån, og så driver med kylling Og så har vi litt ekologisk uh, grasproduksjon Så nu er tid for slott Hva betyr den plassen her for deg? Nei, den betyr veldig mye for mig, så det her er jo en gård jeg vekste opp på, som jeg har tatt over fra foreldrene mine, og som jeg nå driver delvis i lag med brøren min, og delvis med ENT, så det her er litt en livsprosjekt, det å se nytt i livet. Så, og så er jeg en heimkjær-type, uansett hvor jeg er igjen, så er det jo det her som er plassen, og det her som er ankeret.
7: Nå starter valkampen for alvor. Hva er det viktigste for det å få kommunisert ut til velgerne?
4: Det er å få stoppa den hodeløse sentraliseringen og byråkratiseringen som sittende regjering har holdt på med de siste åtte årene. Det er å skape optimisme i hela landet. Det er å klare å skape arbeidsplasser, vekst og verdiskaping overalt, rett og slett muligheter og optimisme i hela Norge. Og nu er veksten skjevt fordelt, og det er jo rikdommen og mulighetene, og sånn synsett er at vi skal ha det. Hva blir nytt i Norge om Senterpartiet får regjeringsmakt? De å, eller vi i Norge kommer til å oppleve at det blir mer fart på bøgden i hele Norge. Vi kommer til å oppleve at det blir mindre byråkrati, mer tillit fra staten, til kommuner, til helseinstitusjoner, til doktorer, sykepleiere og lærere, som altså min rapportering. Vi kommer til å oppleve at det blir lagt aktivt rette for verdiskaping og forvaltning av naturressurser. Og så håper jeg at vi i større grad klarer å se enkeltmennesker og ikke sysstore system. Kan tror du
7: blir statsminister etter valget?
4: Det blir Trygve Slagshølveden.
7: Hvilke parti vil du ha med deg i regjering?
4: Vi skal ha den regjeringen som med Arbeiderpartiet. Etter forhåpentligvis å ha fått flertall sammen i stortingsvalget nå til Øysten.
7: Arbeiderpartiet vil jo ha med SV også i den regjeringen. Kan dere sitte i regjering med SV?
4: Nej vi har ikke tenkt å sitte i regjering med SV. Vi har tenkt å sitte i regjering med Arbeiderpartiet. Altså regjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. det er vår planambisjon og, ambisjon, og som vi har kommunisert tydelig gjennom mange år nå.
7: Kan nok sitt i regjering med Miljøpartiet De Grønne?
4: Det kommer heller ikke ut å se.
7: Senternpartiet har jo også en god dose med konservative velgere. Hva skatter for å gå en i regjering med Høyre?
4: Altså Høyre er jo nå annor no tenker jeg en ender ha ender ha vært tidligere. Et, et, et ganske urbant och ganska byråkratiserande projekt. Ehm och för oss är ju saken som är viktig eh inte nödvändigtvis färgen så skulle det skedd igen så måttade det och ha skedd en fullständig omläggning av politik i höyre och att det blivit ett tradisjonelt parti som har skjedd i hele landet, og som har begynt å vektlagt mange av de samme sakene som vi har vært opptatt av. Nu er det lysårig forskjell mellom Senterpartiet og Høyre.
7: Du er veldig klar på nei til Miljøpartiet, men du høres litt mer åpne ut mot Høyre
4: en gang fremover? Nei, altså hvis MDG mot formodning skulle begynne å føre fornuftig politikk, så er det jo ikke nødvendig for å med dem heller, så sagt. Jeg snakket med noen som bor litt lenger ut på å begynne seg her,
7: og de sa du kommer og skulle slå en gang, og du hadde den største skurtreskeren. Er det noe som kjennetegner det? det
4: var veldig artig med store maskiner. Så det er jo litt barne i meg, vet du. Det er jo artig. Og i tillegg er det jo veldig mye som skjer alltid, så det er viktig at det går fort, og at du ikke bruker mer tid enn du trenger. Om jeg er i stand til å forsvare dere der uten å legge inn at det er artig, det er, det er mer et åpent spørsmål,
7: Du har jo vært olje- og energiminister. Eh, om dere havner med AP og SV, som Jonas vil, eh, kunne SV ha hatt den posten?
4: Ja, nå kommer vi ikke til å havne med SV, så det er jo et helt hypotetisk eh, spørsmål. Eh, men som et generelt svar, så tror jeg det er lurt at eh, fagstatsrådene og partiet ian dem eh, har ambitioner eh, omsorg sorg och ett önske om lyckes på de fälten eh, som eh, man går in i. Eh, enten man heter det ena eller det andra. Mer roliga, du är grundar
7: för oljesällskapet OKEA. Eh, är du nå
4: inhavig i allt som har med olja och gas att Ja. En av dem som var med och starta eh, OKEA. Vi har blivit ett ja, et, et middelstort trøndersk selskap og et veldig lite oljeselskap drøyt 200 ansatte det er jeg egentlig stolt av å ha vært med på de siste årene jeg mener at det selvsagt ikke gjør meg inhabil i, i olje- og energipolitikken like lite som det faktum at jeg går bruker O bonde, ikke gjøre mig innabil i landbrukspolitikken. Det må jo være sånn i Norge at man har mulighet til å engasje seg i det man kan noen ting om, og føle at man har noe å bidra med til det beste for samfunnet.
7: Da du var olje- og energiminister, så uttalte du noe sånt om at du syntes kraftmasta var pene å se på. Hva vad du sa?
4: Jag vet ikke om jeg sa det, men det gikk jo en debatt den gangen, nyttet til en kraftframføring på Vestlandet, der mange mente att vi måtte greve med hele sentralen etter vårt. Det en kostnad på et, altså et fantasibeløp, hundrevis, om ikke som av miljø da.
7: Du hadde den debatten som da fikk navnet Monstermaster.
4: Korrekt. Eh, og kraftmasta og fremføring av elektrisitet, det er vi jo helt avhengig av. Det har vi vært i 100 år, og vi kommer til bli enda mer avhengige fremover, etter hvert som stadig større del av det norske samfunnet blir elektrisk. Og da må vi akseptere selvsagt den type infrastruktur på samme vis som vi akseptere veier og havner og andre ting som kanske ikke er super vakkert se på, men som er en forutsetning for at vi ska kunne leve og virke her i Norge. Nå fortalte jeg nettopp om et av de vakreste kulturlandskapene i Kongerike og rett ned her så går det jo to sånne 420 kV-linjer, det er det ingen som legger merke til, og det tviler jeg på at du har lagt noen selge merke til også, så vi, vi blir vant til dem.
7: Du, vi må snakke om det andre store som har skjedd i den sektoren, og hvordan synes du det å se på disse store vindkraftanleggene som har dukk opp mange steder?
4: Nei, på den ene siden så altså, er det et resultat av det som var en vilha politikk. Vi gikk jo fra en situasjon på tidlig 2000-tall der vi hade svak forsyningssikkerhet, tidligvis ekstremt høye strømpriser, det var krevende både for næringsliv og, og husholdningskunder. Og det eneste svaret er jo å øke produksjonskapasiteten som man husholder bedre med den man har. Så vi satt i gang en voldsom utbygging av ny fornybar energi, både på vann og vin. Og den politiken har jo lyktes og kanskje blitt litt offer for egen suksess, fordi at mannsminne er jo kort, og etter hvert som strømpressene har gått ned og forsyningssikkerheten har gått opp, så har man jo også begynt å sette resultater i form av at myndmennene har kommet opp, og jeg registrerer jo at har kommet mye konflikt rundt det. Det beklager jeg for så vidt, men det er jo også sånn at det er ingen kommuner som har fått det her anleggene uten at man har ønsket det og aktivt ønsket det. Og så tror jag bare at det er i påminning om det som er en evig sannhet i norsk energi- og miljøpolitikk, og det at det er et, et konfliktforhold mellom på en ene siden å aktivt utnytte ressursene, og på den andre siden å ta i bruk natur for å skaffe nødvendig energi og den debatten er jo på ingen måte ferdig. Eh, nu er jo en felles politisk ambisjon at vi skal ærstått fossil energi med, med fornybar kraft. Den må produsere et sted, og, og det kommer til å vises.
7: Ja, du er inne på det. Vindkraft har jo blitt kjempekonfliktfylt mange steder. Hva synes du vi skal gjøre med vindkraftutbygging fremover?
4: Jeg tror for det første at det er gjort grep gjennom de siste årene som eh, er hjelp om. Eh, så det er nok bedre prosesser nå enn det var for eh, 10-15 år siden. Eh, og så er det uhyre viktig for Senterpartiet at man ikke bygger ut vindkraft der kommunene ikke vil ha det. Eh, men tror du noen vill ha det da?
7: Det vill gjerne ha strømmen, men kanskje ikke ha vindkraftanleggene
4: der? Ja, det kommer litt an på, det at eh, en del kommuner er jo også fornøyde med å være i, i Åafjorden. Eh, der har det jo generert ganske store inntekter for lokalsamfunn, bedre veier, investeringer, infrastruktur og en god del arbeidsplasser. Men om det er bildet fremover, det vet jeg ikke. Det handler jo litt om at lokalsamfunn får igjen en rimelig andel av den verdiskapingen som faktisk skjer. Så tror nok jeg at store vindkraftutbygginger på landet, det blir til på en stund nå. Nå er det neste i Norge, det er å se om vi klarer å utnytte de vindressursene som er i havet. Og der vises de jo ikke, det er jo oljearbeidere og feskere og dem som kjører båt som er ute her. Så det er jo grunn til å tro at det blir betydelig mindre konfliktfylt enn det vi har opplevd på land de siste årene. Kan er din favoritpolitiker på andre siden av
7: den ø, politiske streken?
4: Ja, da vil jeg nevne to oss jeg egentlig har stor respekt for, som ligger i hver sin inne av det politiske spektrummet. Det ene er jo Aslak Sira Myhre, ø, gamle Rødt-lederen, som nå er nasjonalbibliotekar. Han synes jeg er en, ø, både en modig och relevant ø, stemme, og fort intressant på och duktig. Eh och så vill som nu slutte på stortingen för Frälsningspartiet. han tyckte har vært en eh sån stödig typ av ide har bekledd, virke kompetent och duktig. Vad har det bästa for dig under coronapandemin? ett lite roligare liv. Eh minner racing alltså det er mye man, det man man har savnat under corona men flygplatsterminaler är i vart fall inte det som står överst på listan i mig. Vad din favorit sommaraktivitet? Det är lite jag skatte med nu som er en kombination. Altså det slottto in och arbeta på gården og finvär Uh, og så ska vi brenne bål i kveld og nytte sola, og begge deler i kommunasjon blir kjempebra. Vi må snakke om fylkesammenslåing. Hvilke av dem vil dere revere skjer? Uh, vi har vært klar på uh, Troms og Finnmark og på vikendt. Uh, og for øvrigt så er det jo også sånn at uh, de som er tvangssammenslått, og som har et ønske om å gå fra hverandre igjen, uh, bør få en mulighet til det. Du sitter i Trøndelag. Det er ingen som protesterer her? Nei, her har det på den ene siden, gått bra. Jeg tror ikke det blir noe sak her, og heller ikke Senterpartiet kommer til å ta opp igjen diskusjoner rundt sammenslåingene av de to trøndelagsfylkene. Men på en andre siden, vi har jo i motsetning til at andre har sammen i tre år nå. Så det er jo grunnen til man kan jo ta en fot tilbake igjen hvis du gjør det og spør deg selv hva fylkesammenslåingene har betydd i form av positiv merverdi för oss som bor her altså bedre fylkesveier, bedre videregående skoler mer tannhelse så tror jeg egentlig at ingen har merket noen verdens ting så Trøndelag har ikke blitt noe bedre plass av dette her vi har kanskje tvertimot bare pådratt oss en mengde transaksjonskostnader og store konsulenthonorar og så har jo Nordtrøndelag gamle Nordtrøndelag mistet mange av de institusjonene og kulturbærene som var viktige for dem
7: Ole Bortenmo, tusen takk for praten, og lykke til med valget. Jo, takk for det.
0: Du har hørt en podcast fra
12: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.